0: Het is het jaar 988 als Vladimir de Grote besluit zich te bekeren tot het christendom. Persoonlijk komt de beslissing niet zo lekker uit. Het betekent afstand doen van zijn heidensgeloof, inclusief zijn zeven vrouwen en honderden concubines. Maar politiek blijkt het de meest gunstige zet. Hij heerst op dat moment over het Kievse Rijk, een vroeg middeleeuwse voorloper van het huidige Rusland, Oekraïne en Belarus, met Kiev als hoofdstad. Vladimir heeft gezanten laten uitzoeken wat het beste geloof is voor zijn rijk. Hiervoor zijn ze van het katholieke Rome tot het islamitische wolga bulgarije gereisd. Als winnaar komt het Byzantijnse christendom uit de bus. Hierbij kan de vorst flink wat controle uitoefenen over de lokale kerk. Op de krim laat Vladimir zich dopen. En bij terugkomst gebiedt hij alle inwoners van Kiev de Dnieper in te lopen voor een massadoop. In 2016 wordt een 17,5 meter hoog standbeeld... van aartsvader Vladimir de Grote onthuld in Moskou... door een andere Vladimir. Vladimir, Vladimirovich, Poetin. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne... vraagt de wereld zich af... Wie nou de echte Poetin is? Heeft hij last van grootheidswaar gekregen? Of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon de Kerhupkus, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Vladimir Poetin... die al meer dan twintig jaar de koers van de Russische Federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij... Wie is Poetin. In de zesde en laatste aflevering van deze serie... onderzoeken we het imperialisme van Poetin. Met welk deel van de Russische geschiedenis... rechtvaardigt Poetin de oorlog in Oekraïne? En hoe kijkt de Russische bevolking naar hun plek in de wereld? Hiervoor spreek ik met Laura Starik. Als correspondent voor het NRC... zag zij de Sovjet-Unie ineenstorten? Ze is oprichter van Nieuwscollectief... Raam op Rusland... en auteur van diverse boeken, onder meer post uit Rusland. Welkom Laura. Dankjewel. Ik uh, vertelde net iets over de, de, de mythische oorsprong van het, het Russische orthodoxe geloof. Um, welke rol heeft dit geloof gespeeld in de geschiedenis van Rusland?
1: De Russische orthodoxe kerk is altijd een heel belangrijk uh, machtsbastion geweest voor uh, uh, Rusland uh, in zijn uh, duizendjarige geschiedenis. En um, dat was eigenlijk vaak een politieke rol, zeg maar. Het was een steunpilaar voor uh, de Tsaren. In de Tsarentijd uh, was het uh, adagium in Rusland... Uh, ...autocratie, orthodoxie en nationalisme. Dat waren de drie pijlers waar het, uh, het, uh, de Tsarenrijk op rustte. Maar dat is eigenlijk uh, in de hele geschiedenis... ...zelfs onder het communisme is, uh, is dat voortgezet... En Poetin is de man geweest die na een kleine eeuw communisme, hè, waar het geloof officieel verboden was, mm -hmm. dat, uh, dat, die, dat heeft die, die Russisch-orthodoxe kerk die rol weer teruggegeven van uh, steunpilaar voor, uh, voor zijn autocratische bewind.
0: Ja. En weer een centrale plek ook in het politieke bestel eigenlijk gegeven. Precies,
1: precies, en dat heeft wat mij betreft weinig met religie te maken, maar alles met ideologie.
0: Ja, ja. En heel even inzoomend dan op die periode van de Sovjet-Unie. Want toen was de kerk dus officieel verboden. Nou, dat is een heel wonderlijk
1: verhaal. Kijk, uh, natuurlijk uh, in, na 1917, na de oktoberrevolutie, is er een, uh, een felle vervolging van christenen gestart. He, dus, uh, er zijn veel priesters uh, vermoord, kerken in de fik gestoken en andere kerken in, in, in gebruik genomen als uh, militaire opslagplaatsen en dat soort dingen. Maar de kerk als instituut is altijd blijven bestaan en, heeft, uh, en was toen vergeven van de KGB'ers en was eigenlijk, uh, uh, diende een beetje als de ogen en de oren van de staat. Van burgers werd verwacht dat ze niet gelovig waren ja. en als je gelovig was, dan, uh, dan was dat een minpunt op je conduitenstaat, zeg maar.
0: Ja, nou weten we van, van Poetin dat zijn moeder hem heeft laten dopen als baby. Dat was dus eigenlijk best wel een, een dappere daad van haar? of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, dat, dat, dat deden wel
1: meer Russen, voor alle zekerheid. Ja. Maar dat gebeurde
0: stiekem. stiekem. Dat was niet
1: iets waar je mee te koop liep. En ik denk dat Poetin zeker in zijn KGB verleden daar ook niet mee te koop heeft gelopen. Nee. En op nu, later moment... nu gebruikt hij het omdat het hem uitkomt.
0: Ja, en uh, dat leidt dan gelijk ook tot de vraag... wat weten we over ja, welke rol zijn orthodoxe geloof in zijn persoonlijke leven... Speelt.
1: Ik denk dat je dat puur cynisch moet bekijken. Ja. Hij gaat op alle grote feestdagen, vooral Pasen. Pasen is de grote jaarlijkse feestdag in de Russisch-orthodoxe rituele kalender. En dan gaat hij altijd naar de kerk en hij brandt een kaarsje. En hij kijkt daarbij heel devoot. Altijd een beetje ongemakkelijk, vind ik. Ja. Voor hem is het een puur cynische, symbolische daad ja. om te laten zien... Dat de Russisch-Orthodoxe Kerk de, de, de link met de Tsaren-tijd en het imperiale verleden van, van Rusland belichaamt. En dat is voor hem prettig, want hij wil die lijnen in de geschiedenis doortrekken. Ja.
0: En we moeten dus ook niet de illusie hebben dat de patriarchen van de, de Orthodoxe Kerk dat die ook enige autonomie hebben? Of mogen die wel zelf beslissen over theologische kwesties, et cetera?
1: Nee, maar dat is een beetje twee handen op één buik. Hè? De Russische Orthodoxe kerk is van nature een hele conservatieve, ik zou haast willen zeggen reactionaire geloofsopvatting. Dat zie je natuurlijk in alle uh, tirades tegen uh, homo's, uh, westerse decadentie, uh, uh, moderne kunst, ja. et cetera, et cetera. Poetin gebruikt dat, hè, dat komt hem goed uit, want uh, dat vergroot zijn machtsbasis, uh, zeg ja. maar.
0: En dat, hij gebruikt dat zelfs soms op het wereldtoneel om Rusland uh, te presenteren als maar de, de ware... Het ware christelijke geloof of de redder van het, het, het christendom zoals het zou moeten zijn.
1: Ja, in het verhaal van, van de Russen ja. is het Westen decadent ja. en ten dode opgeschreven. En Rusland heeft een, kiest een eigen weg en heeft met zijn uh, morele christendom... Uh, het, de Russische orthodoxie heeft uh, toond uh, hoe een mens echt zou moeten leven. Maar dat is een puur cynische, instrumentele opvatting van het geloof.
0: Ja, en op welk moment in zijn presidentschap komt het, de rol van die kerk weer meer naar voren. Dat is niet meteen in,
1: in 2000. Nee, toen kwam hij natuurlijk net van de KGB. Hè? Dus hij ja. kwam natuurlijk uit een totaal andere achtergrond. Hè? Daar had hij had daar op geen enkele manier iets met het geloof te maken. En dat is in de, in de loop van uh, zijn twintigjarige heerschappij... Is, dat, is de rol van... Die, Gegroeid, zeg maar, aanvankelijk was in de nawee van de periode van Boris Yeltsin, zeg maar, was Rusland nog een heel vrij land. Dus op alle vlakken waren er doorbraken geweest: persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, al die dingen die waren in de grondwet verankerd. En Poetin is gewoon begonnen dat langzamerhand allemaal uit te kleden. En de Russisch-orthodoxe kerk die speelt daar, zoals ik zei, een, een instrumentele rol bij. Die moet onderstrepen dat, dat de staat eigenlijk het instituut is wat doorslaggevend ja. is voor, voor het hele land. En dat de bevolking zich daaraan
0: heeft aan te passen. Is het ook een manier om greep te houden of contact te houden met etnische Russen... ...in andere landen dan Rusland? Zeker. Kijk, de,
1: het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991... ...was natuurlijk voor veel Russen een traumatische ervaring. Van de ene dag op de andere, het waren 15 Unierepublieken ...die verklaarden zich onafhankelijk. En van de ene dag op de andere woonden toen 25 miljoen Russen in het buitenland. Dan moet je je voorstellen, de Russen waren in, in, Ru in de Sovjet-Unie het... ...om het zo maar uit te drukken, herrenvolk. Ja. Ze waren de baas... Maar de Russen die bijvoorbeeld in de Baltische staten achterbleven, nadat die onafhankelijk waren geworden, die werden opeens in hun ogen een soort van tweederangsburgers. Ja. Nou, dat konden ze heel moeilijk verkroppen. En Poetin heeft dat gebruikt, hè, dat, dat, dat ressentiment, zeg maar, voor zijn uh, beweging die, die de Ruskimir, de Russische wereld heeft gedoopt. En dat is een, een poging, zeg maar, om juist ook die Russen in het buitenland het gevoel te geven dat ze bij Rusland ja. blijven horen.
0: En dat is dus niet compleet cynisch. Er zijn die mensen bestaan ook echt en die voelen zich misschien ook wel tweede rangs burgers. Die voelen zich ja.
1: miskend, maar het, het zijn ook wel vaak uh, het, 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 het is ook wel een beetje de arrogantie van de macht. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld uh, in de Baltische staten is het een enorme kwestie dat uh, veel van die Russen gewoon weigeren om uh, de taal te leren. Ja. En daardoor hebben dus dus die spreken geen lets, Ests of Litouws, maar die, die, die spreken uitsluitend Russisch. Als je in Riga, de hoofdstad van Letland, op straat loopt. Hoor je praktisch uitsluitend Russisch. En dat is voor de letten eigenlijk onverteerbaar. Ja. Ja, dus, en die Russen weigeren dat gewoon met het argument van... Ja, luister eens even. Wij zijn een groot land en ja. een groot volk. En hebben de belangrijkste taal. En we passen ons niet aan. Het gevolg daarvan is dat ze geen paspoorten krijgen. Ja. En dus tweederangs burgers zijn.
0: Ja, dus dat, okay, dus dat zit ook weer... Daar zit veel ja. woede. Ja, maar daar zit ook dus... Dit, um... Als we de instrumentele werking van die Poetin, hoe die de kerk gebruikt, is 100% cynisch. En deze kwestie die is wel degelijk ook aan de orde. Ja, dat zeker. Vragen. Ja. Ja. Um, dus moeten we zo ook begrijpen, uh, die opmerking van Poetin in 2005, dat de uiteenvallen van de Sovjet-Unie de grootste geopolitieke catastrofe van de eeuw is.
1: Ja, ja over die uitspraak is heel veel discussie geweest ja. natuurlijk onder uh, wetenschappers en geleerden. Um, kijk uiteindelijk kun je nu sinds de inval in, uh, in Oekraïne op 24 februari van dit jaar kun je gewoon vaststellen dat wat hij aan het doen is dat is uh, het herstel in ieder geval van het Slavische deel zeg maar, van, van uh, het Russische imperium. Hè, Belarus, Wit-Rusland, uh, Oekraïne en Rusland behoren volgens Poetin tot één uh, geografische geheel. Uh, en daar, uh, uh, het feit dat Oekraïne en Belarus onafhankelijk zijn geworden... dat is een uh, grote blunder geweest. Ja. En die blunder wil hij
0: rechtzetten. Ja. Het is maandag 21 februari 2022. Primetime op staatstelevisie zien we Poetin... een vijf kwartier durende geschiedenisles geven. Alles komt voorbij. De Kievse roes, de Napoleontische oorlog de Oktoberrevolutie, de Tweede Wereldoorlog, Stalin... en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Op felle toon wijst Poetin erop dat Oekraïne als onafhankelijk land... geen historisch recht van bestaan heeft. Het Oekraïne van nu, zegt Poetin, is een schepping van de communisten. Dan stelt hij de regering van Oekraïne een retorische vraag. Of ze nog steeds af willen van het communistische verleden... Het antwoord geeft Poetin zelf. Dat komt ons prima uit. Maar laten we dan niet halverwege stoppen. Rusland is bereid jullie te laten zien wat breken met het communisme echt inhoudt. Drie dagen later ontploffen de eerste raketten in Kiev. En rollen de Russische tanks Oekraïne binnen. Ja, uh, Laura, het begin van die oorlog, uh, zelfs voor de mensen die het goed hebben gevolgd, kwam het alsnog in ieder geval voor mij als een, een complete schok. Je weet dat Poetin iemand is met een heel andere visie op de wereld uh, en dat hij uh, eerder uh, internationaal recht aan zijn laars heeft gelapt. Uh, maar dat hij zo brutaal een ouderwetse 20 twintigste eeuwse landoorlog zou beginnen, uh, kwam voor mij als een, uh, als een complete uh, verrassing. Uh, hoe naïef misschien uh, dat ook was. Hoe was dat voor jou, die 24e februari? Ja, dat was voor mij ook een schok. Kijk, de Amerikanen hebben het, hebben het voorspeld.
1: Um, de Europeanen, die natuurlijk uh, veel dichter bij Rusland zitten... en uh, voor wie uh, het allemaal bloedje link is, die, uh, die konden het niet geloven. En dat, dat heeft ook wel een reden, omdat... kijk, wat Poetin aanvankelijk geprobeerd heeft, is ook mislukt. Het is ja. dus die blitzkrieg rondom Kiev... Die is een enorm debakel geworden. Een totale afgang. En uh, heel veel mensen dachten... oké, okay, hij gaat waarschijnlijk in de Donbass rommelen... en daar zal hij wat troepen heen sturen... en dat zal hij bij Rusland proberen te trekken. Maar dat hij zo... dat hij de illusie had... dat hij met een blitzkrieg uh, een land van 40 miljoen inwoners... dat groter is dan Frankrijk... Uh, eventjes uh, aan zich zou kunnen onderwerpen. Daarvan konden wij ons niet voorstellen... dat hij zo stom zou zijn. Ja.
0: Maar hij was wel zo stom. En... ...was hij zo stom, dus hij werd, we kunnen misschien een klein beetje fantaseren... ...werd hij verblind door een bepaalde visie op, op Oekraïne... ...waardoor hij de zaken niet meer helemaal helder zag. En ja, waarom is juist Oekraïne zo essentieel voor Poetin... ...voor zijn visie op Rusland en plaats van Rusland in de wereld?
1: Om nou, met dat laatste te beginnen. Kijk, Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, is de bakermat... Van Rusland ook. Hè? Ja. Uh, Kiev is uh, 300 jaar ouder dan Moskou. En de Oekraïners die laten natuurlijk ook geen moment voorbij gaan om de Russen dat in te peperen. Ja. Toen, toen jullie nog in Berenvellen rondliepen aan de rivier de Moskwa. toen hadden wij al een universiteit in Kiev. Ja. Uh, en Vladimir de Grote, je noemde hem al in het begin. Hè? Dus de, de man die. Dat was een Kievse vorst. Ja. Dus de Oekraïners zeggen dat is een. Oekraïner en die heet Volodymyr. En ja. de Russen zeggen hij heet Vladimir en hij is onze voorvader. Ja. Ja, maar maar dus... daarover, is natuurlijk, ja, daar, daarover wordt gesteggeld. En de Russen kunnen niet verkroppen dat die oergeschiedenis van, van Rusland, die dus in, in Oekraïne ligt, ja, dat, ja. dat die ze is afgenomen. Ja,
0: en die willen ze eigenlijk weer terug te bijtrekken. En zij zien het als een soort toe-eigening van Oekraïne. Dat ja, nou, zo is een...
1: bijvoorbeeld, kijk, niet voor niks. De, uh, hebben ze zijn ze begonnen met de annexatie van de Krim. Ja. En zoals jij al zei, daar heeft de kerstening van Rusland plaatsgevonden. Ja. Het is voor, voor Poetin is dat heilige grond. En dat was de reden dat hij in ieder geval uh, dat hij in 2014 onmiddellijk de gelegenheid te baat nam om die, om die Krim terug te pakken.
0: Ja. En uh, betekent dat? Dus ook daarom Oekraïne veel belangrijker is dan bijvoorbeeld Belarus?
1: Ja, ja, want Belarus is, is, zou je kunnen zeggen, wat heeft wat minder uh, geschiedenis. Is een wat, wat jonger land. Oekraïne is, is voor de geschiedenis van Rusland gewoon van cruciale betekenis. He, dus Poetin kan dus. die, die, die straalt uit uh, dat deze drie Slavische landen, he, die dus in zijn ogen kunstmatig zijn, gecreëerd door de communisten. Ja. Uh, dat die eigenlijk gewoon... Uh, ja, dat is de, de bakermat van, de, van uh, het Russische Tsarenrijk... van het imperium. Hè? Dus de kern ligt in ja. Kiev. Uh,
0: dat kun je dus niet afstaan. En die fout is dan dus gemaakt door de communisten... in de ja, tijd dat van is de Sovjet-Unie. Dat is
1: het grappige. Dat, uh, kijk, uh, Lenin en Stalin... die hebben de Sovjet-Unie opgericht... na de ja. Russische revolutie van uh, uh, 1917. En die hebben... Um, vervolgens een grondwet gemaakt... die zogenaamd heel progressief was. En daar hadden alle 15 unierepublieken kregen daar vastomlijnde grenzen. Maar volgens de grondwet hadden ze ook het recht... om zich af te scheiden. Dus in feite heeft Oekraïne alleen maar gedaan... wat hen grondwettelijk ja. toekwam. En dat is voor Poetin natuurlijk... een onacceptabele blunder... van deze twee dictatoren... Ja. Van, van het communisme.
0: En was daar... Nu gaan we even heel ver terug, maar was daar in de tijd van Lenin veel discussie over, of ze dat op die manier moesten organiseren? Of was nee. dat toen eigenlijk, vond iedereen dat de normaalste zaak van de wereld?
1: Nee, kijk, Lenin was bezig met Landjepik, he, ja. die heeft bijvoorbeeld de Baltische Staten erbij getrokken. He, Rus, uh, Oekraïne bestond toen niet als onafhankelijke staat. Ja. Uh, en ze zijn gewoon begonnen met het, met het creëren van een kunstmatige federatie, he, want ze wilden namelijk eigenlijk, Lenin wilde natuurlijk dat het communisme de hele wereld zou veroveren. En dan is het een beetje vervelend als dat zich beperkt tot, uh, tot Rusland alleen. He, dus door die Unierepublieken daarbij te betrekken... en, uh, en een, een quasi-gelijkwaardige uh, uh, ja. status te geven... gaf die de Sovjet-Unie meer gezag.
0: Ja. Oekraïne is natuurlijk ook, daar ook heftig gevochten... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat ze in Rusland de, de Grote Vaderlandse Oorlog noemen. Hoe moeten we dan steeds begrijpen... die rare opmerkingen van Poetin over denazificatie... Of uh, de uh, Oekraïne als een fascistisch land voorstellen. Ja. Wat zit daarachter?
1: Nou, daar zitten twee dingen achter. In de eerste plaats, de, kijk, de, de 20e eeuw, de eeuw van het communisme, was voor alle Sovjetvolkeren een absolute ramp. Dus revolutie, burgeroorlog, economische crisis, Stalin terreur, miljoenen doden, Tweede Wereldoorlog, weer Stalin terreur. Economische ineenstorting. Dus de hele 20ste eeuw is één groot brevet van onvermogen zou je kunnen zeggen. Het enige wapenfeit waar de Russen op kunnen bogen is dat ze de nazi's hebben verslagen. Ja. En dus, dus de, de overwinning op, uh, op Hitler-Duitsland. Dat is uh, ook in Poetins uh, nieuwe gecreëerde ideologie. Het grote wapenfeit waar ze trots op zijn. Maar dat... Past naadloos in, in de, in de Sovjet-propaganda in de hele 20e eeuw... is altijd uh, het nazisme voorgesteld als het grote kwaad ja. dat de wereld probeert te onderwerpen. En dat, uh, dat vijandbeeld plakken ze nu op de Oekraïners. Waarom plakken ze dat op de Oekraïners? Kijk, die Oekraïners, net als de Balten en de Wit-Russen, die zaten tussen twee vuren. He, die, werden, uh, die waren voor de Tweede Wereldoorlog uh, slachtoffer van de Stalin-terreur. De Oekraïners nog eens extra wegens de hongersnood uh, die zes uh, die miljoen dode boeren heeft ge gekost. Dus het is niet zo gek dat die Oekraïners deels de Duitsers als bevrijders binnenhaalden. Want ze dachten: alles is beter dan Stalin. Ja. Ik zeg altijd: het probleem van Midden-Europa is dat zij twee vijanden hadden. Hitler en Stalin. Ja. Terwijl wij er maar één hadden. Dat was veel overzichtelijker.
0: Precies. Maar Zelensky die haalde ook nog zijn eigen grootvader aan. die ook nog tegen de Nazi's had gevochten. Dus ja. voor hem voelt dat ook nog als een deel. Nou ja, Zelensky van de is zelf Joos. Ja. Dus
1: voor hem is de belediging ja. natuurlijk gigantisch. Dubbel. En dat Russische narratief, uh, dat, dat Euromaidan een, uh, een neonazistische -na staatsgreep zou zijn geweest, dat is volstrekt uit de lucht gegrepen. Ja. Dus uh, natuurlijk, er zijn extreemrechtse uh, groeperingen in, uh, in Oekraïne, zoals die overal bestaan, maar ja. die zijn niet eens in het parlement vertegenwoordigd.
0: Nee, nee. zoals bij ons. Zoals, zoals in veel West-Europese landen wel het geval is, inderdaad. Goed punt. Um, dus zij willen graag, als, als zij zeggen dat zij nazi's, dan valt dat ook in een bepaalde sleuf bij de Russische bevolking. Precies. Van oké, okay, nu weten we, het is gewoon weer hetzelfde oude liedje. Ja, en,
1: nazi's zijn beesten en
0: ja, nazi's moet je vernietigen. Ja. Klopt het dan ook dat dit ook daadwerkelijk een populaire oorlog is bij de Russische bevolking? Dat ze het steunen om Oekraïne, zo te zeggen, terug te krijgen.
1: Ja, nou, ik denk dat uh, wij in het Westen hebben de kracht van de staatspropaganda op de televisie echt onderschat hebben. Uh, dat, dat, dat verhaal van uh, de, de fascisten hebben daar de macht gegrepen, dat is langzamerhand bij de bevolking binnengedruppeld. En uh, dat verklaart, uh, denk ik, voor een heel groot deel de enorme steun die er inderdaad is voor die oorlog. Um, en dat, uh, ja, dat is natuurlijk, uh, ja, die ontmenselijking waar we het net over hadden. He, dus dat je, dat, je, dat je van die Oekraïners een soort beesten maakt. He, dat, dat, dat maakt uh, de vreedheid van die oorlog ook zo groot. He, dus dat, dat ja, dus onbegrijpelijke, uh, dat, dat Russische leger misdraagt zich op een verschrikkelijke manier. Uh, en dat wordt uh, ja, voor een deel ontkend door de bevolking. Hè. Die, de, natuurlijk wordt dat niet op de Russische televisie getoond. Mm -hmm. Maar um, er is ook een soort van begrip voor hè, beesten moet je met beestachtige methoden ja. vernietigen. En de Oekraïners noemen het dus ook gewoon een, een, een genocide. Een ja. vernietigingsoorlog tegen een volk.
0: Ja. En Rusland zegt uh, het is helemaal niet waar en als het wel gebeurd is, is het hun verdiende loon.
1: Juist, ja.
0: Het is 9 juni 2022. En daarmee de 350ste geboortedag van Peter de Grote. Vladimir Poetin brengt die dag een eerbetoon aan de beruchte tsaar. En daarmee ook aan zichzelf. Want hij ziet gelijkenissen tussen zichzelf en Peter de Grote. Ze delen één doel. Het terugnemen van Russisch grondgebied. Poetin zegt... Peter de Grote voerde 21 jaar lang de Noordelijke Oorlog... Het leek alsof hij in oorlog was met Zweden en hen iets afnam. Hij nam hen iets af. Hij pakte terug wat van Rusland is. Het is op dat moment de 106e dag van de oorlog in Oekraïne. Laura, even voor de luisteraars. Wie was ook alweer tsaar Peter de Grote?
1: Nou, Peter de Grote was een, 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 een tsaar die... Um... De hoofdstad van Rusland heeft verplaatst van Moskou naar Petersburg. En zeker, die heeft veroveringsoorlogen gevoerd... Maar de vergelijking met Peter de Grote gaat om allerlei redenen niet op om, om, om maar eens wat te noemen. Peter de Grote was enorm gecharmeerd van Europa. Ja. Die heeft juist Europa als het groot voorbeeld voor zijn achterlijke volk voorgeschoteld. Dus de Russen moesten hun baarden afscheren en ze moesten zich, uh, zich uh, Europees gaan kleden. En zich Europees gaan gedragen. Ja. En, he, hij is in Zaandam geweest om de Nederlandse scheepsbouw te bestuderen. Hij was juist enorm onder de indruk. He, dus ja. dat, is, dat, dat staat haaks op uh, Poetins op verhaal. Ik had maar een geschiedenisleraar
0: die, die vergeleek een uh, uh, Atatürk met uh, Peter de Grote. Want die waren allebei op verschillende momenten in de geschiedenis van hun land bezig om hun volking richting de moderne tijd te, te precies, duwen. Ja. Precies,
1: Juist in die zin lijkt Poetin er helemaal niet op. Maar hij gebruikt, kijk, zo dat, dat, dat is dat shoppen in de geschiedenis... Hij, hij gebruikt alles wat hem, uh, wat hem uitkomt en, en in dit geval uh, was dat uh, dat hij wilde wijzen op het feit dat Rusland recht heeft op bepaald grondgebied. Ja. Daar zijn enorm veel grappen over gemaakt op, uh, op, uh, op de sociale media en dan, dan reduceren ze Rusland tot Moscovië en dan zeggen ze van kijk, dit, uh, dat, is, dat
0: zijn eigenlijk de oorspronkelijke grenzen ja. van
1: Rusland. Dus waar hebben jullie het over? De rest is allemaal gejat.
0: Ja. En uh, soms lijkt het wel hoe langer de oorlog duurt, hoe meer hij de, de geschiedenis uh, gaat inzetten om, een, om deze te rechtvaardigen.
1: Ja, ja waar hij dus aanvankelijk in december vorig jaar nog enorm die trom van de NAVO uitbreiding ja. hoorde, hoor je hem daar nu totaal niet meer over. Nee. Het, gaat nu, het is nu een beetje de maskers af. In feite heeft hij openlijk erkend dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft en dat die verovering dus ook niet zal stoppen. Ja. En dat, ja, dat jaagt natuurlijk heel Oost-Europa in de gordijnen. En daarom zie je nu dat er zo verschrikkelijk veel steun is in de Baltische landen en in Polen voor de Oekraïnse oorlog. Omdat die landen die weten nog maar al te goed wat hun te wachten
0: staat ja. als Poetin wint. Ja. En, en normaal dachten we dan dat is een beetje overdreven, maar sinds 24 februari... Moeten we daar misschien anders naar kijken.
1: Ja, het enige is dat de oorlog natuurlijk niet verloopt zoals Poetin had
0: gehoopt. Nee. nee. Hoe liep het af met uh, Peter de Grote? Nou, met
1: Peter de Grote liep het... Uh, het dat is maar één tsaar geweest ja. in, een, uh, in een hele reeks. Hij was uh, progressief, maar werd daarom ook in Rusland uh, niet, uh, niet te door, lang niet door iedereen gewaardeerd natuurlijk. Hij werd ook door veel, met name door zijn edelen werd hij geha gehaat. En uh, je, je zou kunnen zeggen dat Peter misschien de, een beetje de, de, de basis heeft gelegd voor uh, de discussie die er altijd is in Rusland tussen westerlingen en slavofielen. Daar is ja. altijd een, een, een discussie in Rusland van horen we nou de, bij Europa of horen we meer bij Azië? Hè, en nu is, uh, is de balans weer aan het doorslaan onder Poetin in de richting van Azië.
0: Ja, Dus dat is, was ook eigenlijk de reden dat we deze hele reeks maken. Van dat we gewoon in verwarring zijn over... Wie die Poetin nou is. Ja. En uh, is, is hij de uitzondering. Maar als ik met jou zo praat. Dan lijkt het misschien of meer Peter de Grote de uitzondering was. En ja, Poetin po 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 past, past, past
1: in een traditie natuurlijk. Ja.
0: We hebben verschillende experts gesproken in deze serie over Poetin. En nou, hoewel er heel interessante dingen over hem als persoon. En de politicus te vertellen zijn. Uh, zijn ze er ook wel over eens dat hij ook... Een speler is maar ook een symptoom van een systeem en een land dat dysfunctioneel is. Ja, hoe zie jij dat?
1: Ja, nou, eh, mensen zeggen, zeggen vaak van als Poetin weg is, eh, dan stort dat systeem ook in. Ja. Dat is helemaal niet gezegd, hè, want eh, het is eerder het systeem dat Poetin heeft voortgebracht dan andersom. Poetin is in zekere zin de man eigenschaften. Ja. Dus een beetje een, een, een iemand. Met een vrij nondescript uiterlijk. Hè? Niet erg indrukwekkend. Uh, uh, maar hij verzinnen beeld. Uh, hij raakt een snaar bij de Russen. Hè? De ja. snaar van het ressentiment. De woede over de vernederingen. Het, het buitenlandse vijandbeeld. Uh, dat, dat is iets wat er bij de Russen heel erg diep in zit. Ik herinner me. Uh, dat ik Voor mijn Post in Rusland uh, was ik uh, een paar weken in een Russisch dorp, uh, uh, iets van 500 kilometer ten oosten van Moskou. En toen liep ik daar in de winter uh, liep ik, uh, in mijn eentje uh, uh, langs de oever van de rivier die bevroren was. En toen kwam, kwam er een ouder echtpaar aan en uh, die, hij was beroepsmilitair geweest en zij accountant. En die vrouw die keek mij plotseling heel doordringend aan en zei tegen mij, vertel me nou eens meisje waarom willen jullie ons zo graag van de kaart vegen? En
0: ik Compleet heb, zonder aanleiding.
1: Ja, zonder aanleiding. En ik zei, mevrouw, ik kom uit Nederland. Wilt u alsjeblieft even kijken... wat het verschil in omvang is tussen Nederland en Rusland. Als wij jullie van de kaart moeten vegen... dan zijn we wel even bezig. Maar ik, bedoel, ik vond het zo typerend... Ja. He, dat iemand, dat dat kennelijk... what's on their mind. He, wat, 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 dus die angst... Uh, dat, dat de hele wereld Rusland op de knieën wil dwingen. Dat, 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 zit, er, dat zit er zo diep in. En in. daar
0: ja.
1: maakt Poetin heel handig gebruik van.
0: En mocht hij dus ooit wegkomen te vallen... dan kan een ander ook heel makkelijk uit dat vaatje tappen.
1: Ja, zeker. Ja. Er, zijn, er zijn in zijn onmiddellijke omgeving natuurlijk allemaal mensen... die groot geworden zijn onder hem... en die dezelfde opvattingen koesteren.
0: Ja. Nou zijn er natuurlijk wel uh, in de steden wat degelijk ook... Uh, Russen die er anders over denken, die wel een verandering zouden willen. Uh, ja, zie jij enige hoop op die, zulke verandering? Niet onder Poetin. Nee.
1: Poetin heeft, uh, heeft op een, op een dermate rigoureuze manier kaalslag gepleegd. En ook echt heel systematisch. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat de, de voorbereiding voor die invasie uh, is begonnen... Uh, na uh, augustus 2020, toen uh, in Belarus een, een volksopstand begon ja. tegen Lukashenko. En toen heeft Poetin gedacht, dat nooit. Hè? Dat kunnen wij niet hebben, niet in Moskou, nee. maar ook niet in Oekraïne. Uh, en, uh, en toen is hij begonnen zeg maar, het hele politieke speelveld kaal te vegen. Hè? Ja. Op een hele rigoureuze manier, met natuurlijk als, als meest afschrikwekkend voorbeeld de de gifaanslag op Alexei Navalny, de enige Russische oppositioneel... die ja. in staat is geweest om een massabeweging op, op touw te zetten. Nou, ja. die, die vegeteert nu in een, in een, in een strafkamp.
0: Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om naar de bevolking toe... die opstanden voor te stellen als het werk van buitenlandse mogendheden. Ja, en niet, alles komt ja. uit...
1: Hè, dus die beroemde beruchte wet op de buitenlandse agenten. Iedereen die eh, maar iets kritisch... Debiteert, die, die wordt op, een, op de payroll van, van de geheime diensten geplaatst. Van Westerse geheime diensten. Nou dat doet mij. Ik heb in 1979 in Leningrad gestudeerd. Uh, toen was, dat, was het narratief precies zo. Ja. Hè? Iedereen uh, die contacten had met buitenlanders. Die was per definitie verdacht. Nou die, die situatie begint weer terug te komen.
0: We hebben nu uh, geprobeerd in, in zes afleveringen. Uh, Poetin te duiden als persoon en ook het belang van zijn twintig uh, jaar durende heerschappij in, in Rusland. Ja, wat moeten mensen nou over Poetin onthouden als ze over een maand hem op tv zien, op het journaal iets vertellen... of ze lezen in de krant, Poetin heeft dit of dat gezegd. Wat moeten we nou in ons achterhoofd hebben zitten bij alles wat we van hem zien en lezen?
1: Um, ik denk dat hij, uh, om te beginnen, immoreel is, gewetenloos. He, dat zie je aan uh, de manier waarop er oorlog wordt gevoerd in, in Oekraïne. Maar dat was ook al zichtbaar in Syrië en Tsjetsjenië. Rukzichtsloos, zelfs dode Russische soldaten interesseren hem maar nauwelijks. He, behalve dat het een blamage is. Mm -hmm. uh, dat, uh, dat, die, uh, dat het een cynische machtspoliticus is, die maar met één ding bezig is. Dat is namelijk uh, het behouden van zijn machtspositie. Maar die tegelijkertijd een, een hele vreemde messianistische opvatting heeft over de plaats die Rusland toekomt in, uh, in de geschiedenis. Ja. Hij wil natuurlijk de geschiedenisboekjes ingaan als degene die Rusland zijn, uh, zijn plaats in de wereld weer heeft teruggegeven. Ja. Het aanzien, het respect, et cetera. Ik denk dat hij daar falikant in gaat mislukken. Want wat je nu ziet is, deze oorlog is gewoon een brug te ver. Ja. Uh, en um, de, het isolement waar Rusland zich nu in bevindt, uh, is ook voor het eigen land killing. Hè? Niet ja. alleen voor de bevolking, maar ook voor de economie. En dat hangt natuurlijk samen. Ja.
0: Dat, dat zal de toekomst uitwijzen. In deze aflevering hebben we ook vooral gekeken naar de geschiedenis. En er zijn grote namen langs geweest. Van Vladimir de Grote tot Peter de Grote tot, tot Stalin. Maar als ik jou zo beluister, dan ziet Poetin zichzelf bijna op gelijke voet met die mensen. Zo niet nog een klein treedje hoger.
1: Nou, hij, wil, hij wil absolute geschiedenisboekjes in. Ja, als een verlichte autocratische vorst, zeg maar. Maar ik weet niet of hij daarin gaat slagen. Ik nee. hoop van
0: niet. De tijd zal het leren. Dankjewel, Laura Staring. Dit was de laatste aflevering van Wie is Poetin? Wil je meer weten over die andere Vladimir... Volodymyr Zelensky? Bestel dan met korting de biografie Zelensky van Sergei Rudenko. In Post uit Rusland van Laura Staring krijg je meer inzicht in de Russische ziel. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij boekenwereldcom wie is Poetin? Wie is Poetin? is een productie van Uitgeverij Atlas Contact en VBK Audiolab. Bedankt voor het luisteren. Als je de serie goed vond, geef dan een review... En deel de podcast met je vrienden of op jouw favoriete social media. Redactie van deze podcast is in handen van Simon Bikkerhubkus, Rachel van der Pool en Bartje Roenkiers. Concept en productie: Ellen van Dalsen. Regie: Rachel van der Pool. Techniek en montage: Tinium Audiobook Producties.